0: Programa 147 en este martes 26 de diciembre del 2017 y hoy es el segundo día de la semana cripto para aquellos que no hayan podido oír el capítulo de ayer de exchange de las criptodivisas esta semana será especial he decidido unir eh, bueno pues en una semana tan especial como que empezamos en navidad y acabamos en fin de año para una semana que creo que Está en auge el tema de las criptodivisas y el blockchain y es por eso que la he dedicado exclusivamente a este tema. Perdonadme mi voz porque, bueno, no es que las sea las fiestas, ni es es que haya bebido mucho, ni es que haya comido mucho, que también. Pero el hecho es que estoy resfriado, así que, bueno, intento hacer las entrevistas lo mejor que puedo y lo que la voz me permite. Antes de empezar con el invitado de hoy, quiero recordaros la página web del podcast, ferramp.e.com Y es que es donde explico, con temáticas cada vez más complejas, de qué se trata el trading y cómo lo podemos combinar a nivel financiero para poder ver la vertiente automática de todo. De hecho, aparte, durante esta segunda temporada, he creado el apartado de los libros, que es donde todos y cada uno de los invitados del programa han ido recomendándonos los libros y los he ido añadiendo allí, al apartado de la biblioteca del trader. Si no no sabéis dónde está, es ferrampe.com barra libros.
2: Pues volviendo con el invitado de hoy. Ha estado como consultor en la industria de servicios financieros en diferentes empresas e incluso lleva varios años gestionando su propio capital en diferentes mercados. Y ahora destaca por su especialidad, que desde hace un tiempo lleva mucho que hablar, que son las criptodivisas. Estoy hablando ni más ni menos que de Adrià Aguadé. Muy buenos días, Adrià.
1: Muy buenos días, Ferran.
2: Bueno, primero de todo, agradecerte que pudieras venir. La verdad es que te sigo desde hace tiempo en diferentes meetups, conferencias y también en eventos donde has participado como ponente. Y que creo que todo lo que explicas lo haces de manera amena y sobre todo con una claridad transversal. Y eso la verdad es que, bueno, para la gente que, que somos nuevos o que son nuevos en el, en el tema de las criptodivisas y, y todo lo que el, el blockchain engloba, pues es muy, de, muy, de mucho agradecer, ¿no? Pero bueno, para sí, los que bueno. no no se conozcan, cuéntanos, ¿quién es Adrián Aguade y qué hace en su día a día como inversor?
1: Sí, a ver, yo ahora me dedico simplemente a invertir mi capital, estoy en fase de poder invertir capital de terceros vía agencia de valores, pero de momento me he concentrado invirtiendo mi propio capital, así que eh, soy inversor privado, estoy muy especializado en criptomonedas y blockchain actualmente, pero en general... Eh, lo que me interesa es invertir en las, eh, tecnologías o empresas revolucionarias, disruptivas, innovadoras Un poco en lo que será el mundo dentro de 5 o 10 años eh, Así que aparte de criptomonedas o blockchain Pues me centro también un poco en robótica, inteligencia artificial, ingeniería genética, energía solar Nuevos medios de transporte, etcétera, etcétera Aparte de esto, estoy con UbiCrypto. Eh, ubicrypto.com, que damos formación eh, de inversión en criptomonedas y señales de trading de criptomonedas para uno para los que nunca han entrado en este mundo poder empezar a invertir eh, pues eh, desde el primer paso que es convertir euros a bitcoins y luego de bitcoins pasarlo a otras casas de cambio para convertir mo- a este dinero a otras criptomonedas y luego enseñar una metodología de inversión eficiente eh, esto es lo que hacemos en Ubicrypto. luego también estoy trabajando con otro en otro proyecto que se llama Implebit. ¿eh? Empecé este proyecto hace relativamente poco, unos cuantos meses, y ahí se trata directamente de blockchain. ¿eh? Básicamente cualquier empresa, gran empresa, que quiera adaptarse a esta nueva... Eh, tecnología, pues nosotros lo podemos hacer todos, básicamente es la parte técnica de, progr- de programación de smart contracts, etcétera, pero también enfocado sobre todo a pequeñas empresas o startups que básicamente se quieren financiar creando su propia criptomoneda, eh, lanzando su propia ICO, eh, ahí también es lo que hacemos en Implevito, la parte de programación de smart contracts, la parte de marketing enfocado a ICOs la parte de asesoramiento legal eh, y otra parte de soporte y para, para acabar pues también estoy eh, en Alpha New Markets básicamente aquí lo que hago es eh, un poco ayudar a los grandes capitales eh, a patrimonios un poco altos a adaptarse a los nuevos momentos o a las nuevas tecnologías eh, lo tengo ahora mismo también bastante enfocado en blockchain y criptomonedas y les enseño un poco pues qué deberían hacer eh, o, o que aprendan las formas correctas de invertir su patrimonio, de posicionarse correctamente de cada 5 o 10 años. Entonces, bueno, un poco este coaching eh, para grandes patrimonios también lo lo, lo ofrezco, ¿no?, en Alpha New Markets. Y esto es básicamente mi... bueno, lo que estoy haciendo actualmente. Bueno,
2: y y te digo, Adrià, porque, ostras, yo no sé cómo duermes, porque con tantas cosas para hacer, la verdad que debe ser difícil. Pero bueno... A ver,
1: sí, sí, le dedico un poco de tiempo, pero... Pero bueno, al final es algo que me gusta, tengo la suerte de de, de trabajar en lo que me gusta, en mis proyectos y y bueno, al final espero que todo se acabe también traduciendo a poder gestionar, como comentaba, eh, capitales de terceros, eh, pues gestionando carteras o a lo mejor vía un fondo de inversión, ya veremos, eh, pues bueno, dar acceso a que otra gente pueda invertir de la misma forma que invierto yo.
2: Bueno, pero te esto. pregunto, Y entonces Adrián, tú hasta llegar aquí, pues, lo que decías, ¿no? en el tema de criptodivisas y, y nuevos mercados disruptivos, ¿todo esto cómo lo has aprendido? ¿Has, has podido hacer algún curso, alguna carrera destinada al tema financiero para poder descubrir todo esto?
1: A ver, aquí el problema es que no existe la formación para tal, o sea, eh, en ninguna escuela, en ninguna universidad, eh, incluso diría que en ningún máster, se enseña a, a, pues cómo invertir de forma correcta cómo cómo bueno cómo hacer dinero ¿no? digamos que es, se enseña mucha teoría en másters especializados pero incluso en los másters especializados de mercados financieros tampoco se enseña la práctica en ningún sitio se enseña qué hacer con el dinero eh, cómo pensar ...con... bueno ser inteligentes no eh, financieramente ¿qué, qué, qué es el dinero pues cómo sacar provecho del dinero qué hacer qué no hacer eh, un poco la inteligencia financiera, que yo creo que es el activo más valioso que se tiene que tener hoy en día, eh, cualquier persona pues que quiera prosperar financieramente, yo creo que esto es algo que es, como decía, lo más importante, pero algo que no se enseña en ningún sitio. Entonces, yo ya tenía muy claro desde bien joven pues que quería dedicarme a algo relacionado con el dinero, eh, porque me interesaba muchísimo, entonces sí que es verdad que mis estudios pues fueron enfocados a lo que más se acercara a este a esta temática pues eh, hice la, la carrera de administración y dirección de empresas luego eh, el máster de mercados financieros eh, me saqué el título de asesor financiero europeo el, el título de, de o el certificado internacional de gestión de patrimonios entonces todo lo que he podido estudiar lo he hecho eh, pero como decía ya se aparta un poco de la práctica eh, de la realidad en sí lo que he estado también trabajando, todo lo que he podido anteriormente cuando trabajaba para otros, pues también quería que fuera lo más cerca posible de los mercados, eh, estuve pues, en, en una gestora de fondos de inversión, estuve en un broker, estuve en, en un gestor de carteras. Eh, y me he formado por ahí también, ¿no? Y, y, y tengo que decir que es es una pena el hecho de que es bastante difícil poder trabajar en este sector, en el, en el sector del front office de, de inversiones, porque prácticamente no hay trabajo allí, eh, mucho trabajo se está desapareciendo o se está yendo a otros eh, a otros sitios, otros países, y además se está automatizando todo, está se está moviendo o se está cambiando muy deprisa este este sector de, de gestión de patrimonios y cada vez se necesita menos gente si ya de por sí se necesitaba muy poca pues imagínate ahora entonces bueno al final me di cuenta de que era muy difícil estar en este sector y, y como siempre pues había querido dedicar eh, bueno el, el tiempo para mí y empecé invirtiendo mi propio dinero y fue ahí cuando pensé que bueno para prosperar partiendo de un capital relativamente pequeño, no, yo no he tenido la, la suerte que algunos pueden tener de, de ya nacer con mucho dinero, pues bueno, en mi caso tenía claro que para poder hacer cosas bonitas en el futuro, para poder obtener grandes capitales, pero de formas, digamos, correctas o sensatas, sin entrar en... En riesgos muy elevados, pues tuve muy claro ya desde entonces que me tenía que enfocar a las nuevas tecnologías, en saber invertir en aquello que podría pues, revolucionar el mundo en el corto plazo, que podría, pues, en este caso, pues eh, obtener rentabilidades muy elevadas, rentabilidades que nunca eh, se pueden obtener en otros sectores o que a lo mejor eh, en, en toda la historia o durante todo el largo de mi vida no volveré a ver. Entonces estuve mm, especializándome, estudiando muy a fondo distintos sectores y hace más o menos dos años es cuando estudié a fondo el sector del blockchain y criptomonedas. Y fue entonces cuando eh, me di cuenta del potencial que tenía, me di cuenta de que nadie lo conocía, muy poca gente sabía exactamente lo que era y, y aún menos gente pues invertía en este sector... Y, y me gustó tanto que hice, entre comillas, mi gran apuesta personal en este sector. En blockchain era más difícil invertir, continúa siendo un poco difícil invertir en blockchain porque prácticamente todas las empresas son empresas privadas, hay muy pocas que sean públicas, que estén cotizando, eh, aunque ahora algunas tengo. Pero ahí donde, digamos, entré muy fuerte fue en Ethereum. Eh, me di cuenta de, de bueno, muchos gran, muchas grandes empresas estaban entrando en, en el consorcio de Enterprise Ethereum Alliance y, y, y vi que si las grandes empresas como Google, por ejemplo, bueno, Google en ese caso no estaba, pero Microsoft, eh, IBM, los, todos los grandes bancos, bueno, muchísimas empresas de primer nivel. Eh, estaban entrando en este consorcio eh, de, de Enterprise Ethereum Alliance. Eh, pues vi que esto tendría que ser algo muy potente, que la gente no lo sabía, pero ya las grandes corporaciones, las corporaciones líderes, estaban entrando en este sector. Entonces decidí eh, invertir, bueno, <risa> prácticamente todo lo que tenía en Ethereum, cuando estaba alrededor de 7, 8 dólares. Eh, y bueno, ya sabéis que ahora está a unos 700, 800 dólares. Bueno, pues la verdad es que eh, Estas rentabilidades Pues eh, pues significan dos cosas O una burbuja a punto de estallar O una nueva tecnología Y yo creo que es el segundo caso Entonces, bueno, también invertí en Bitcoin Eh, Y en alguna otra criptomoneda eh, Ya no tanto, pero sí un poquito de de mi capital Pues en, en IOTA, por ejemplo Digamos que las que me gustan más es el Bitcoin Eh, porque hace la función de moneda la moneda del futuro, es para mí o de oro digital eh. luego Ethereum es la la otra que más me gusta, para mí Ethereum es como el nuevo internet eh, la la nueva materia prima la, la la materia prima del futuro y luego hay algunas otras criptomonedas que ya, digamos, no me gustan tanto como el Bitcoin y el Ethereum, pero que también tengo algo de exposición, como es IOTA, IOTA sería la tercera, la tercera que más me gusta, porque está muy enfocado en el Internet de las cosas, que es otra gran revolución, sí. eh, otra nueva gran revolución que va muy cogida de la mano con el blockchain, entonces esta me gusta mucho, y alguna más como Neo, sí. eh, eh, un poco eh, Stellar me gusta también un poquito... Eh, Adrián
2: veo, ¿no? sí. veo que compartimos bastante, veo que la visión porque bueno yo lo vengo diciendo desde, desde hace días, eh, bueno, semanas mm. que aunque Bitcoin pues tiene la filosofía que de empezar pues como criptodivisa en el blockchain y todo esto, mm-hmm. eh, yo soy, siempre soy partidario del Ethereum ya lo llevo diciendo desde hace desde hace tiempo, ¿no? eh, Pero me gustaría saber aparte de estas eh, de estas divisas, de estas dos divisas importantes, has comentado algunas pues como NEO, como IOTA, eh, Internet of Things, para los que no lo sepan. Eh, me gustaría saber, eh, ¿por qué crees que no son tan populares como, como Ethereum? Ya, ya no digo Bitcoin, porque Bitcoin pues tiene la trascendencia de, de ser la primera y que la que lleva más tiempo. no Pero, ¿por qué crees que las otras no, no desbancan Ethereum como, como primera divisa?
0: Bueno, yo creo
1: que un punto muy importante que a lo mejor la gente no lo piensa, es en el momento o o, o, quién es el líder quién empieza a existir, en este caso Ethereum fue la primera de todas estas, de de las otras que se pueden parecer a Ethereum que existió Eh, y y yo creo que este es un punto muy importante, quien quien sea el primero en salir allí pues tendrá una ventaja, yo creo que enorme, a partir de ahí tiene un gran equipo Ethereum eh, tiene Tiene realmente mucha calidad detrás, muchos grandes profesionales que realmente son muy, muy buenos trabajando en este proyecto. Y yo creo que eh, los otros proyectos, obviamente, también tienen eh, mucha calidad, pero tanto como Ethereum yo creo que no. Y además, por el hecho, como comentaba, de haber sido de de, de las primeras, y en este caso, de de esta esta tipología de criptomonedas, que es, digamos, protocolo blockchain, de la cual se puede crear cualquier aplicación descentralizada, (coughs) perdón, Cualquier aplicación descentralizada O cualquier otra criptomoneda Lo que sea, se puede programar de todo Pues Ethereum fue la primera Pues a partir de ahí Ya muchísimas DApps, aplicaciones descentralizadas Ya se han creado en base a Ethereum Eh, La mayoría de las ICOs También se están programando De de las nuevas criptomonedas que se lanzarán en ICOs Se están programando en Ethereum Y es algo un poco más Bueno, más extenso De la misma forma que ocurre con el Bitcoin De hecho, porque hay otras monedas que son más eficientes que el Bitcoin a priori un ejemplo podría ser Litecoin Litecoin eh, pues es como un Bitcoin mejorado por así decirlo o Bitcoin Cash que salió del fork recientemente eh, y bueno básicamente es el mismo Bitcoin pero que tiene ocho veces más de capacidad de, de poder ...digamos de espacio en cada bloque, o sea, se pueden realizar transacciones mucho más rápidas, menos costosas... Eh, ...bueno, el Bitcoin Cash, pues sí, es un Bitcoin mejorado, realmente... ...pero significa esto que van a ser la moneda de referencia, van a pasar el Bitcoin eh, como moneda de referencia pues lo tienen muy difícil, aunque sean versiones mejoradas, eh, el Bitcoin fue la primera, la que tiene más confianza, la que tiene más historial, eh, donde hay más gente trabajando, más empresas la usan, más mineros la soportan, más inversores la soportan eh, y más gente está trabajando ahí detrás. Entonces, bueno, en el caso de Ethereum, no dudo de que salgan monedas más interesantes a nivel técnico, Eh, o que mejoren algunas áreas que Ethereum a lo mejor va un poco flojo pero yo creo que lo más probable es que Ethereum sea eh, la materia prima o el internet, por así decirlo, de referencia aunque salgan otras que puedan ser un poco más buenas y Bitcoin pues continuará siendo la moneda o el oro digital, por así decirlo, de referencia
2: Bueno, aparte de las criptodivisas que nos has comentado eh, ¿Tú personalmente haces algún tipo de inversión alternativa? Es decir, aparte del blockchain
1: eh, bueno, aparte de criptomonedas y blockchain ¿Te refieres? Sí, 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 sí. o
2: sea eh, ¿Utilizas eh, pues los, tus conocimientos financieros para, para invertir en acciones, en futuros, en forex? Ah, en sí, sí O incluso eh, en, en empresas, no sé eh... Sí,
1: me gusta mucho Estoy muy especializado en, en empresas cotizadas En renta variable, en bolsa Me gusta muchísimo ir a buscar Empresas pequeñas o medianas A lo mejor pequeñas, pero que sean sólidas Que sean muy buenas, ¿eh? a nivel... Eh, fundamental, pues que que si no tienen deuda mejor, que si tienen un balance fuerte mejor, pero básicamente lo que busco es potencial potencial de crecimiento Eh, en sectores que sean en en un sector que creo que va a crecer mucho, pues ir a buscar aquellas empresas pequeñas, líderes en su segmento, pero que pueden crecer muchísimo porque hoy en día son muy pequeñas esto es lo que me encanta, invierto en en, en bolsa, como decía, Eh, aparte de empresas, pues todo lo que son futuros o ETFs, ETNs, opciones, cualquier producto que haya eh, o, o, o activo así un poco distinto que haya en bolsa pues también lo invierto en ellos. Tengo algunas estrategias en volatilidad, en, en, bueno, tengo estrategias que ya no es invertir en acciones, eh, en, en, en empresas, sino invertir en unas estrategias en base a unos productos derivados. Eh, bueno, que que tengo estrategias que me dan una probabilidad a favor de ganar dinero a corto o más bien medio y largo plazo también entonces, eh, en bolsa, renta variables en lo que estoy especializado eh, aparte del mercado de criptomonedas como comentaba renta fija, también invierto en renta fija pero muy poco en comparación a los otros mercados, commodities pues también me gusta mucho eh, las perspectivas del largo plazo que tiene el el oro y la plata por ejemplo, yo creo que eh, en estos últimos años han dado poco rendimiento, o más bien han bajado su precio, pero para el largo plazo, viendo la situación actual macroeconómica y, y básicamente que los bancos centrales están imprimiendo y han imprimido tanto dinero, pues a mí el, 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 el oro y la plata me gusta también mucho como inversión para el largo plazo. Entonces commodities también me gusta invertir lo que son divisas tradicionales a veces invierto pero ahora básicamente eh, no me gusta especular o intentar invertir en divisas sino ahora más bien las uso para cubrir el riesgo divisas si tengo acciones de otras de otros países y bueno, de forma digamos fuera de de, de estos mercados más tradicionales me está interesando mucho el mercado del arte porque es un mercado donde hay mucho juego y, y, y no es muy por una parte no es muy transparente eh, no está cotizando en tiempo real pero eso también da oportunidades para aquellos que sa- saben posicionarse entonces estoy actualmente estudiando el mercado del arte para inversión pues a ver en qué eh, bueno qué oportunidades puede haber un poco eh, estudiar porque realmente no, no soy en absoluto eh, especialista en este sector y donde sí que soy un poco más especialista es en el mercado inmobiliario que también me gusta muchísimo de hecho también eh, posteriormente a estudiar el máster de mercados financieros estudié el máster eh, de, de, de inversión inmobiliaria promoción inversión inmobiliaria porque realmente vi que era un mercado muy interesante que también pues, considero que, que los inmuebles son activos que se tienen que tener eh, y además bueno tiene peculiaridades que, que yo creo que no se encuentran en los otros mercados si yo por ejemplo voy al banco a, a demandar dinero para invertir en bolsa o en renta fija o en commodities o en criptomonedas o en startups eh, no me van a dejar ni un duro, en cambio si pido dinero al banco para una vivienda seguramente me van a financiar y a lo mejor la la mayoría o, o casi todo el dinero que se necesita te lo pueden financiar y en promoción igual, entonces bueno eh, esto es un, uno de los puntos que considero que tiene eh, distinto el mercado inmobiliario respecto a los otros mercados, ¿no? que tiene varios puntos que, que para mí son favorables. Uno sería el que comentaba de que te pueden financiar eh, a cambio de un interés bastante pequeño. Eh, Y y los bancos no te financian inversiones en otros mercados. Entonces, bueno, el mercado inmobiliario lo tengo también muy presente y para acabar te diría el el mercado de capital riesgo. Me interesa muchísimo el tema de de las startups, eh, bueno, todo el sector de, digamos, del emprendimiento y, y... Y las startups a mí es un un, un sector que me gusta muchísimo y a lo mejor también por este motivo también encuentro muy interesante el sector de criptomonedas. Porque al final la mayoría de las criptomonedas vienen a ser startups que en vez de financiarse en un crowdfunding o por un business angel o por eh, entidades de capital riesgo, pues deciden financiarse emitiendo un token a través de una ICO. Y en vez de los inversores tener participaciones, pues tienen eh, criptomonedas de este proyecto. Entonces, eh, bueno, a mí el capital riesgo es otro sector eh, que es el que, que me gusta muchísimo eh, para poder ver o poder mir- intentar buscar oportunidades de inversión interesantes.
2: Bueno, y te quería preguntar ya más, más aplicado ¿Sí? a, a las criptodivisas que sigues. ¿Sigues alguna técnica concreta para operarlas?
1: Para filtrarlas y seleccionarlas, ¿te refieres?
2: No solo eso, sino que, que ya no solo el, el tema del, del radar, ¿no? el poder encontrar uh-huh. una criptodivisa eh, pues que sea atractiva ¿no? para, para poder operar en el momento, sino m- imagínate que ya la tienes seleccionada, imagínate que es Ethereum, que es Bitcoin, uh-huh. ¿cuál es el mejor momento para ti o, o qué metodología sigues para, para operar? ¿Qué técnica? Vale.
1: Sí, mira, te contestaré las dos preguntas eh, Primero, digamos, a ver, existen más de 1.300 monedas actualmente De hecho yo creo que nos estamos acercando a las 2.000 criptomonedas Que de hecho es normal porque la mayoría ahora están siendo eh, proyectos como startups Como comentaba, entonces pueden salir las que quieran Cualquier proyecto que se financie con una ICO creando su criptomoneda eh, pues va a haber un, una criptomoneda nueva en el mercado, entonces bueno, pueden haber muchísimas, además yo creo que en el futuro eh, habrá la tokenización del todo que cualquier cosa se podrá tokenizar ya sean cupones de descuento de alguna empresa o bueno cualquier, cualquier cosa se podrá tokenizar entonces habrá muchas criptomonedas entonces lo que venía diciendo yo primero aplico un filtro fundamental para seleccionar las mejores monedas a nivel fundamental, ¿qué significa esto? básicamente mirar eh, de los proyectos que hay detrás de, cri- de cada criptomoneda, quién es el equipo fundador, qué han hecho con anterioridad qué porcentaje de las monedas se están creando, qué objetivos tienen el corto medio y largo plazo, eh, reviso el white paper, miro muy atentamente la hoja de ruta, un poco pues la comunidad eh, cómo es la comunidad, está creciendo quiénes son um, aquí um, las redes sociales para mí en este sector serían bitcointalk.org eh, reddit, github y Slack. Estas cuatro son las que yo me miro y bueno, intento mirar incluso eh, en Google Trends eh, que esto sí que es gratuito para ver el número de visualizaciones durante un periodo de tiempo, si está aumentando o disminuyendo, entonces intento ver que hay atracción, que la comunidad vaya aumentando y que se está haciendo, que se hará con el dinero levantado si es que salen a través de una ICO y y, y, bueno, me lo miro todo a nivel fundamental y y, y de las 1500 por decir algo, lo mejor me quedo con 50 tan solo, las 50 mejores monedas, a partir de ahí de estas 50 aplico un filtro técnico eh, para seleccionar de estas 50 a lo mejor 5 que serán las 5 que me interesan para invertir ahora mismo, este filtro técnico es un poco largo de explicar de hecho no se podría (risa) explicar porque no acabaríamos eh, en en la sesión y se tiene que estar explicando con dibujos por así decirlo, pero sí que te puedo comentar que me gusta lo que sube y y lo que busco son tendencias alcistas eh, y no confundir nunca el el valor con el precio a qué me refiero Eh, básicamente que hay gente que piensa que porque una cotización de cualquier activo, no tiene por qué ser criptomonedas eh, de de una cotización de un activo haya bajado, se piensan que está barato y piensan que otra que haya subido pues que está caro, y esto es un gran error, si baja es por alguna razón será porque eh, no es un buen producto y acabará valiendo cero seguramente y si sube es porque está yendo bien las cosas y hay un buen proyecto y lo más probable es que continúe subiendo, entonces y a mí me gusta lo que sube y lo que baja lo descarto Eh, obviamente también tengo en cuenta que mucha gente cae en el error de comparar el precio con el valor en el sentido de que si una moneda o o también, repito, no tiene por qué ser en criptomonedas, en cualquier mercado Eh, podría ser en bolsa si Google, por ejemplo, vale 500 dólares la acción o de hecho vale ahora 1.100, es un buen ejemplo 1.100 dólares Eh, y otra empresa eh, vale 5 dólares, la gente erróneamente piensa que Google está caro y otra empresa que está a 5 dólares está barato. Y lo más probable es que sea al revés, Eh, pero básicamente no se puede saber si está caro o algo barato por el precio. Entonces, ¿por qué? Porque Google el día siguiente hace un, un, un split, básicamente, pues cada acción de mil y pico euros... Bueno, dólares. La, las convierte en 100 acciones, pues el día siguiente cada acción valdrá 10 dólares. ¿eh? Entonces, la, la empresa pequeña que cada acción vale 5 dólares, por ejemplo, hace eh, el, el contrasplit y lo que hace es básicamente eh, pues agrupar 100 acciones y crear una nueva pues el día siguiente valdrá 500 dólares la, el precio de la acción de esta segunda empresa. Entonces, fíjate que en un panorama donde un día los inversores pensaban que Google estaba caro y una empresa que valía 5 dólares era barato, el día siguiente, con el split y contra-split, Google, digamos, estaría cotizando a 10 dólares y la otra estaría cotizando 500 dólares. Entonces pensarían que la barata es Google y la cara es la claro. otra. Entonces no tiene lógica, entonces hay otros puntos que ahora ya tampoco, tampoco te los voy a explicar porque no acabaríamos nunca, sí. pero hay muchos errores que la gente comete en criptomonedas, pues se ven que la gente va a buscar criptomonedas que cotizan a con un céntimo o, o euro o, o 13 céntimos por decir algo en vez de Ethereum. ...o Bitcoin porque ya están en en precios muy elevados... ...yo creo que es un gran error... ...entonces bueno... ...filtro técnico que que nos habíamos quedado ahí... Eh, ...después del filtro fundamental... ...que me quedo con unas 40, 50 las mejores... ...a nivel fundamental... eh, ...aplico filtros técnicos... eh, un poco miro los, los máximos relativos los mínimos relativos si los mínimos son crecientes si los máximos también son crecientes entonces si veo que la tendencia básicamente es alcista en base a unos parámetros que tengo eh, estos pasan el filtro técnico entonces a lo mejor de los 50 que pasan el filtro fundamental me quedo con 5 o 7 que pasan también el filtro técnico y estas son las cotizaciones que tengo en, eh, bueno las criptomonedas que tengo encima de la mesa y a partir de ahí Entro en, normalmente en rupturas del más corto plazo Los últimos máximos los marco Entonces ahí sitúo una orden limitada eh, un, bueno, En este caso sería una orden stop Buy stop, eh, una orden de compra Un stop de compra para comprar automáticamente Si eh, el precio supera este nivel uh-huh. Entonces si está cotizando al precio que sea Los últimos máximos de hace unos días Está en un precio un poco superior eh, digamos que yo no compro a mercado nunca, sino que lo que hago es situar una orden de compra automática un poco por encima del precio actual que viene a ser eh, justo un poco por encima de los últimos máximos, entonces si la cotización tiene que bajar y, y baja, yo no la tendré en cartera pero si sube y rompe los últimos máximos, en este caso es cuando yo entro eh, no, y, tú y compro... Vas a, vas, a
2: máximo. <coughs> vas a máximos, es decir, vas a, vas a, a roturas, digamos
1: de, Voy a rotura, sí. sí lo, normal es que, lo normal es que sí. Tengo alguna estrategia de cambios de tendencia, que es cuando si sí, una, una empresa que a nivel fundamental me encanta, es de las mejores, pero a nivel técnico, en vez de subir, lo que ha hecho es bajar, y yo analizo la situación y veo que ha bajado porque China, el Banco Central chino, ha, di- ha dicho que prohíbe las ICOs, o el JP Morgan, su CEO... Eh, Jane Damon dice que el Bitcoin es una burbuja. Bueno, si veo que son por hechos externos y el proyecto continúa siendo igual de válido, igual de sólido, igual de bueno, entonces sí que en ese momento me planteo comprar... Aunque la tendencia en el corto plazo haya sido bajista. Pero igualmente, de todas formas, iría a buscar romper los últimos máximos eh, relativos, que serían seguramente la parte baja de, de su tendencia bajista, pues a la que rompiera los máximos de dos días anteriores, por ejemplo, pues ya entraría. Entonces, normalmente... A no ser que haya bajado por hechos eh, externos, sí que voy a buscar las mejores, las que están subiendo y las que probablemente van a continuar subiendo. Entonces, sí, intento no entrar a mercado, no entro a mercado, sino que si tuve una orden automática por encima de unos precios óptimos, eh, porque al final lo que me da es una probabilidad a favor de de entrada, de de que haya sido una buena entrada, eh, de entrar en un momento que lo más probable es que suba ya a veces eh, que suba con mucha fuerza, básicamente. Sí,
2: sí. Bueno, eh, en el podcast hemos repasado uh, pues qué son los exchanges, ¿no? eh, qué son, cómo se comportan y, y todo en general. Me gustaría saber eh, cuáles puedes recomendarnos y por qué.
1: Hmm. A ver, yo a mí lo, el que más me gusta es Coinbase eh, o gedax, y es el que recomiendo para empezar a operar, o sea, para hacer el primer paso de cambiar euros a bitcoins. ¿Vale? o a Ethers o a Litecoin ¿eh? también ofrecen estas monedas y de hecho desde hace unos días también se puede comprar Bitcoin Cash ahí. Eh, bueno Coinbase sería la si alguna persona que nos escucha nunca ha comprado Bitcoins no sabe cómo hacerlo pues la plataforma digamos la, la, el, el sitio web donde tiene que abrirse cuenta es en Coinbase que es la misma plataforma que GedAx. digamos que GedAx es como la casas de cambios de Coinbase Coinbase es más es más similar a un wallet y GEDAX es más similar a una casa de cambio donde puedes introducir órdenes automáticas, stop loss, lo que quieras, ¿no? Y las comisiones son mucho más bajas. Entonces, eh, de hecho, lo ideal para operar es GEDAX, ¿eh? para situar órdenes de compra o de venta o, o comprar o vender a mercado también. Es mejor GEDAX porque es eh, más barato en cuanto a comisiones, prácticamente eh, no hay comisiones. De hecho, si introduces órdenes limit, que introduces órdenes de compra por debajo del precio actual órdenes de venta por encima del precio actual haciendo que el, el, el libro de operaciones eh, la eh, digamos eh, todas las operaciones que están pendientes de ejecutar pues sea más robusto porque estás incluyendo más, más órdenes esperando a ser ejecutadas pues lo que hacen es que hay cero comisión no te premian ellos lo que no quieren es que la gente compre y venda mercado porque realmente se produce mucha más volatilidad y no es bueno para nadie. Entonces, bueno, en este caso un gedax eh, depende de cómo se opere, puede haber eh, comisiones cero. Entonces, gedax y Coinbase, que es la misma empresa, como comentaba, es el sitio, eh, el exchange, eh, donde se debe empezar, en eh, mi opinión. Y yo, personalmente, lo uso para hacer, eh, digamos, de, desde mi banco en euros, pasarlo a bitcoins o de bitcoins pasarlo otra vez en euros a mi banco es la, la empresa, digamos la casa de cambio que uso ¿eh? coinbase barra HEDAX. si quisiera operar con Bitcoin o Ether así con alguna con monedas muy eh, de gran capitalización pues yo si es Ether o Bitcoin uso GEDAX, como comentaba, también lo haría para Litecoin que tengo algunos Litecoins y, y para Bitcoin Cash que tengo un poquito, pero si son otras grandes monedas que no están en estas eh, en, en GEDAX o Coinbase, entonces las que más me gustan es Kraken y Bitfinex. Bitfinex sobre todo me gusta para invertir en IOTA, la criptomoneda IOTA que comentaba antes que es la tercera que más me gusta ahora pues ahora mismo tienes que ir a este exchange para poder adquirirlas entonces eh, Bitfinex y Kraken como comentaba son las otras dos plataformas las dos otras casas de cambio que me planteo yo para operar monedas grandes monedas de gran capitalización luego para monedas medianas y pequeñas, ¿eh? criptomonedas emergentes, eh, ya me voy a las plataformas Bitrex y Poloniex. ¿vale? Son las otras dos que, que uso. Bitrex tiene muchísimas monedas, hace unas, unos cuantos centenares de monedas. Poloniex no tiene tantas, a lo mejor tiene 100, pero, pero hay más liquidez también y es una, una buena plataforma. Entonces, resumiendo. Eh, Para hacer la operativa de euros a bitcoins Para empezar o o para retirar dinero a mi banco Uso Coinbase o Hedax Que es la misma empresa Para operativas con monedas de alta capitalización Si no están en Coinbase o Hedax Uso Kraken o Bitfinex Y para monedas de mediana o pequeña capitalización eh, Uso Bitrex o Poloniex Bueno, las dos,
2: ambas Eh,
1: Me sorprende que me hayas dicho Zex y O No me... Sí, uh, no, no me gusta no me gusta tanto no, mm, ¿Le encuentro el problema? O? Bueno, yo cuando estuve ahora ya hace eh, semanas, de hecho diría meses que no estoy analizando los exchanges porque ya hice un, un, un estudio bastante profundo y de hecho de lo, lo que a mí me importaba era para empezar que sean solventes eh, que la probabilidad de quiebra sea baja Segundo, que sean seguros, que la probabilidad de ser hackeado, pues, que sea bajo. Tercero, muy importante, que haya liquidez, eh, que tú vayas ahí y encuentres, eh, pues, a quién comprar o a quién vender, o que los precios, en este caso, al haber liquidez, pues, sean justos, sean más baratos. Eh, pues esto lo tenía en cuenta, la liquidez es muy importante y todo lo que son eh, comisiones también lo tenía en cuenta y luego pues un poco quién hay detrás del proyecto de la casa de cambio en este caso, de la empresa que que han hecho con anterioridad eh, un poco para ver que la probabilidad de estafa sea también muy baja entonces eh, mirando estos puntos eh, la que comentas tú de Cexio eh, no me salía a mí como buena para, o sea no, no era, a lo mejor habrá cambiado la cosa pero no eran mis preferen de, de las mejores en mi opinión eh, sí. eh, eh pienso que son mejores o, o bueno sí en mi caso personalmente pienso que es mejor pues las que he comentado que, que esta otra pero no, no tiene que, no significa que tiene que, tenga que ser mala ¿eh? no, habrá no, muchas no, no, que no, serán no. malas Simplemente y porque y era conocida buenas, y... pero que no sí sí no en este caso mira no no, no me salió que era como óptima y, y, y no sé si ahora mismo no sé si será mala o buena no pero ya no ya no entré en, en operar con, con esta casa de cambio
2: bueno una pregunta que, que, que creo que, que mucha gente se, se está preguntando eh, tú tú Adrià como bueno como visionario en el, en el caso de que de que nos posicionemos hacía unos cuantos años de, de la compra de, de bueno de diferentes criptodivisas a, a un precio irrisorio ¿no? en comparación ahora sí, supongo sí, sí. que como, como estás conmigo que, que el incremento ha sido espectacular y que nadie lo ha podido predecir o al menos si a ti, a ti incluso te preguntan hace cinco años si las criptodivisas se verían de la misma manera que están ahora supongo que me dirías que, que ni de coña no ¿crees que caerá o seguirá subiendo como hasta ahora de forma continuada?
1: Yo pienso que... eh, yo yo diferencio lo que hay detrás y del precio, porque eh, siempre se ve que el precio va en una dirección en el corto plazo y tiende a, a igualarse con el valor, por así decirlo, en el medio y largo plazo. Entonces, con las criptomonedas, un ejemplo claro es el Bitcoin, que mucha gente está comentando si es una burbuja. Yo creo que en el corto plazo puede fluctuar muchísimo, puede subir muy fuertemente para luego... Eh, en el corto plazo, pues hundirse hundirse un 50%, un 60% un 70%, lo que sea, nadie lo sabe entonces sí que espero fluctuaciones fuertes en el corto plazo pero en el medio y largo plazo espero que estén precios superiores, o sea que que continúe subiendo entonces eh, yo creo que lo que hay detrás eh, el Bitcoin o las otras monedas Bueno, la mayoría de las monedas, no lo sé, pero las monedas más fuertes, las que tengo yo invertidas, al menos, pienso que lo que hay detrás eh, es una gran tecnología, un gran producto, que da muchísimas ventajas y es algo muy valioso, entonces esto, sin duda, no es ninguna burbuja, sino que es algo muy valioso, que viendo las capitalizaciones de mercado... Y comparándolas con las capitalizaciones de otros activos como podría ser empresas cotizadas como Apple, que vale ya casi un trillón de dólares, oye, pues yo pienso que son activos muy pequeños, aunque tienen que crecer mucho más. El Bitcoin capitaliza pues unos 300 billones de de dólares, de hecho está capitalizando hoy en torno a los 280-275 billones, bueno... ...es solamente una cuarta parte de, de Apple... ...de una simple empresa... ...bueno, simple no, pero una sola empresa... ...entonces yo creo que es un mercado muy pequeño... ...y que tiene que crecer mucho más... ...entonces su precio, bueno, puede subir mucho... ...puede bajar mucho en el corto plazo... ¿eh? ...la volatilidad seguro que seguro que habrá... ...aunque yo creo que cada vez habrá menos volatilidad... ...y, y esto también dará más confianza... ...y es algo positivo que ayudará... A que, ...que la cotización aumente... ...entonces... Yo creo que en el medio y largo plazo continuará subiendo y pienso que en el corto plazo sí que habrá caídas y es, es, es pues un buen momento para invertir. Eh, si vemos que desde máximos a, a un momento en, en concreto pues a, hay un menos 30%, un menos 40%, pues yo creo que sería buen momento eh, eh, para invertir.
2: Muy bien, bueno, eh, otro punto que me que me gusta bueno, que me gustaría saber de tu opinión y que me preguntan muchas veces es mm, que no ha habido precedente alguno eh, así que no se puede predecir pero, ¿qué pasará cuando se acabe de minar todos los bitcoins posibles en el mundo?
1: Mira, continuará como ahora porque, digamos, los mineros que sustentan la red eh, cobran dos cosas una, el premio... De, de, de número de bitcoins que, que toque Para haber solucionado El problema matemático que se plantea al minar O sea, para minar un bloque Reciben eh, bitcoins como premio Empecé, Empezó siendo 50 bitcoins Por cada bloque Eso significa de media cada 10 minutos Pues alguien recibe un premio pues De 10 bit eh, de 50 bitcoins Recibían inicialmente Cada cuatro años se va partiendo por la mitad Luego fue 25, ahora estamos en 12,5 eh, Dentro de de un año o dos años será pues la mitad, eh, luego la mitad, cuatro años más tarde, hasta llegar a cero, efectivamente, como comentabas. Pero aparte de estos bitcoins, este premio, lo que se llevan son las comisiones de todas las transacciones que se han eh, producido en un bloque. Entonces... Ahora esto ya representa un 15% más o menos del total de las comisiones que se ganan, pero a medida que vaya aumentando el volumen, el número de transacciones en cada bloque, esto significará que será muchísimo más dinero que ahora y cuando se minen cero bitcoins y no haya nuevos bitcoins para minar, el 100% de las comisiones que se llevarán los mineros serán eh, las comisiones de todas las transacciones de cada bloque, que esto es muchísimo, o sea, ahora es muchísimo dinero y será aún más dinero en el futuro, sobre todo si continúa subiendo el precio del Bitcoin también. Entonces, bueno, esto es lo que, esto es lo que pasará. Además, ahora, digamos, lo eficiente es minar en pools. ¿En pool qué significa? Un pool es como un grupo de personas que conjuntamente minan y luego que cuando se eh, reciben los bitcoins eh, para haber minado un bloque digamos que se reparte de forma ponderada eh, entre todos los usuarios esto por qué porque si una persona mina por su cuenta la probabilidad de que sea él bueno si su ordenador eh, quien gane eh, o quien quien mine el bloque Pues la probabilidad es muy baja obviamente Porque hay muchísimos mineros Y y hay incluso granjas de de minería Que son edificios eh, repletos de de dispositivos De última generación para minar bitcoins Entonces es es un mercado muy competitivo Si alguien va por su cuenta Pues a lo mejor tardará eh, un año y medio en minar un bloque O dos años en minar un bloque Y de mientras pues va pagando toda la electricidad Eh, Mejor es estar en un pool hay unos cuantos pools muy grandes, como Ampul, por ejemplo, eh, que bien lo que haces es, es entrar como en un grupo de personas, un grupo de mineros y tú aportas pues una digamos eh, pues el, la capacidad que tenga de, de minar tu ordenador pues lo, lo aportas en el grupo por así decirlo y luego pues al ser un grupo grande de personas seguramente cada día se van minando muchos bloques entonces esto se reparte de forma proporcional según la potencia de minado de cada uno pues recibe su parte proporcional de bitcoins entonces esto es, eh, es una buena forma de minar porque si no corres el riesgo de no minar nunca ningún bloque e ir pagando la electricidad y, y bueno, lo que comentaba pues que en el futuro continuará habiendo mucho negocio en este sector y ya veremos cómo cambia porque hay distintos tipos de minado el Bitcoin tiene el proof of work pero hay otras monedas, incluso el Ethereum, eh, los Ethers eh, seguramente cambiarán de proof of work a Proof of Stake, que es otro tipo de minería, que la diferencia es que no mina más quien más potencia tiene en su ordenador, como en el caso del Bitcoin, sino que mina más quien más monedas tiene. Es como una lotería, si tienes muchísimas más monedas, pues más probabilidades de que te toque eh, de, de, de haber solucionado el problema en este caso, más probabilidades de haber minado. Entonces aquí la diferencia, o una de las razones principales por las que se quiere minar en Proof of Stake es por la sostenibilidad energética, porque cada vez se está gastando más energía, más electricidad minando bitcoins, eh, y a nivel mundial es increíble la electricidad que, que se destina, o sea, el, el gasto, el consumo energético que se destina en la minería de bitcoins es increíble. Entonces, m- podría ser que no fuera sostenible a largo plazo. Entonces, habrá otros tipos de minados. Eh, Que sustentarán la red Y a lo mejor si no fuera posible sustentarlo Vía Proof of Work Habrá otro tipo de minado que continuará sustentando la red Y a lo mejor no hará falta ningún minero Por ejemplo IOTA Que es esta esta otra criptomoneda Que hemos comentado eh, Que me gusta IOTA de hecho no se necesita nadie minando No no, no se recibe una recompensa Por minar, va, va de otra forma eh, de, hecho, de hecho la tecnología se llama Tangle No se llama no, no es el blockchain en sí Entonces es un poco peculiar este caso Pero bueno, hay otras otras formas de, de sustentar redes Que no simplemente el Proof of Work Que es el que casi todo el mundo conoce Que es el que sustenta el Bitcoin
2: Muy bien, bueno eh, Estarás conmigo que el pago de las criptodivisas Actualmente no está muy arraigado a la sociedad aún eh, Te quería preguntar ¿Crees que tardaremos mucho en poder ver y usarlo en nuestro día a día? El, el tema del pago con, con el Bitcoin, el pago con Ethereum o el pago con, con otras criptodivisas.
1: Yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, ya existen tarjetas. Eh, o sea, que puedes ir al supermercado a comprar eh, de tu, desde tu balance de Bitcoins o de otras criptomonedas. Esto ya, ya existe. Eh, empresas que acepten Bitcoins cada vez son más, muchísimas. Eh, ya hace un tiempo pues que empresas de primer nivel como Microsoft permite comprar Windows con Bitcoins o Tesla, puedes comprar los coches Tesla con Bitcoins o de hecho muchísimas otras empresas, Subway por ejemplo me viene a la cabeza... O, ya, hay prendas de ropa como Victoria Secret por ejemplo que también se puede pagar con bitcoins y cada vez son más ¿eh? Overstock por ejemplo que es como un, una especie de Amazon en pequeño pues se puede pagar con bitcoins y Amazon mismo hace cuestión de un mes o así eh, registró unos dominios eh, .com creo que eran eh, relacionados con el Bitcoin y ethereum así que a lo mejor algún día de estos nos sorprenden y, y aceptan Bitcoins, no lo sé pero yo creo que cada vez son más las empresas que aceptan estas monedas, al menos el Bitcoin y yo creo que irá, irá más ¿eh? cada vez eh, tendremos muchísimas más posibilidades de usar nuestras monedas al día a día y yo creo que sí, al final será algo exponencial cada año aumentará muchísimo más la adopción de estas monedas y llegará un momento que en muy poco tiempo, en cuestión de pocos años ya será adoptado por la gran mayoría de la población si esto tiene que tener éxito y sigue adelante entonces hasta llegar a este punto, no sé exactamente cuándo será nadie lo puede saber, pero yo creo que viendo la adopción de las últimas tecnologías, por ejemplo en el siglo pasado viendo que Eh, La electricidad, por ejemplo, los teléfonos pues tardaban a lo mejor 50 años en ser adoptados por la mayoría de la población y viendo que luego, a finales del siglo pasado o a principios de este siglo, tecnologías como Internet o los teléfonos móviles eh, en 5 o 10 años tan solo han sido adoptados por prácticamente todo el mundo, pues viéndonos que cada vez la adopción de una nueva tecnología eh, se produce en menos años, pues sí que pienso que en muy pocos años, a lo mejor en 5 o 10 años, eh, esto ya está al día a día de todos nosotros, ¿no? Y si sí, había una gran adopción por parte de la población, ya veremos, pero sí, pienso sí. que puede ser así.
2: Bueno, eh, ya para acaban, acabar la entrevista de, de hoy, eh, la otra pregunta del podcast siempre es la misma, ¿no? y sí. es que siempre quiero que los invitados pues nos podáis dejar a, a todos unas recomendaciones lectoras, ¿no?, para, por entretenernos y más en estas fechas. ¿Qué libros nos recomiendas?
1: Sí, mira, os recomiendo básicamente un libro que trata más del, del blockchain, ¿vale? Que habla de las criptomonedas, pero yo creo que es muy interesante que, que uno que esté invirtiendo en criptomonedas entienda sobre todo la tecnología que hay detrás porque además se dará cuenta, si es que no lo sabe ya, obviamente, que el blockchain estará en todos los sectores, no solamente en el sector financiero, en el sector, digamos, de, de, de las monedas que viene aquí, ahí es donde están las, las criptomonedas y reside su valor, sino en cualquier otro sector que os podáis imaginar, pues el blockchain tendrá su, su utilidad y, y habrán pues muchas oportunidades de inversión en estos sectores. Entonces, eh, yo recomiendo el libro de Blockchain Revolution, o sea en español será Revolución Blockchain eh que yo creo que la encontraréis en, yo creo que ya en, la, 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 en la, casi todas las librerías, creo que está, o al menos yo lo he visto en las que voy, o si no por internet pues lo encontráis seguro, eh. se llama Revolución Blockchain eh... bueno, yo
2: siempre, siempre, siempre lo pongo en, en, en ferrampe.com barra libros, que es donde tengo la, la biblioteca digital para que todo el mundo pues pueda ver los libros y comprarlos si quiere, así que bueno dejaré el enlace allí y, y bueno, que la gente hmm. lo pueda encontrar allí, más fácil sí,
1: de hecho también añadiría otro que es muy similar, que es blockchain dos puntos, <ríe> la revolución industrial de internet, entonces este es otro similar, que también trata de lo mismo, yo recomendaría estas dos lecturas, hoy. Eh que creo que son muy interesantes.
2: Muy bien, pues Adrián, eh, muchísimas gracias. Me has clarificado bastante, al menos a mí, el tema de las criptodivisas, aunque yo ya, ya la llevo siguiendo e invirtiendo desde hace ya tiempo. Eh, claro, me han quedado algunas preguntas sobre las ICOs, y es por eso que me gustaría saber si te apetecería venir mañana de nuevo a, a, a poder aclararnos estas dudas. ¿Cómo lo ves? ¿Te atreves?
1: Claro que sí, Ferran. Es es un placer estar aquí, la verdad, y sobre todo que que permitas eh, o que permitamos dar a conocer todo este este sector de las criptomonedas. Y y, como comentabas, hablar de ICOS, por ejemplo, pues me parece muy interesante. Así que sí, cuenta conmigo, la verdad. Bueno, pues de momento,
2: agradecerte mucho que hayas venido a la entrevista hoy y nada, te espero mañana. Perfecto, gracias.
1: hasta mañana Ferran, gracias a ti un Bueno, abrazo.
2: para la gente que les ha surgido dudas o preguntas De lo que nos ha contado Adrián Podéis hacérmelas llegar cuando queráis Al formulario de contacto de la página web Ferranpe.com barra contactar Y antes de despedirme, como siempre os pido Suscribiros al canal de IVOX y iTunes Y aparte darme un me gusta o 5 estrellas Para hacerme un poco más feliz Muchas gracias a todos y hasta mañana